0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des De La Sastre cast Es ist Ende des Monats und ich habe mir wieder mal den Flo geangelt, um mit Ihnen über Bücher zu sprechen. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
1: Es freut mich, wieder hier zu sein.
0: Ja, wir haben ja im letzten Monat nicht über Bücher geredet. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir wegen dem ganzen Umzugsgedöns und so weiter die Bücher des März und des Aprils quasi gleich in eine Folge zusammenfassen. Weil wir haben, glaube ich, dir nicht so richtig viel zum Lesen,
1: ne? Naja, ich habe schon so ein bisschen was, aber ähm, sagen wir mal so, so viel, um drüber zu reden, habe ich nicht gelesen.
0: Ja, wie bist du denn generell zufrieden gewesen, so die letzten zwei Monate?
1: Ähm, tatsächlich hatte ich diesmal ein paar richtig schöne Sachen dabei. Natürlich mhm. auch wieder Nieten, das ist klar, die mhm. sind immer dabei, aber ich hatte doch einige Bücher, mit denen ich echt Spaß hatte.
0: Ja, voll gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch drüber anfangen. Und ähm, ich, ich weiß nicht, hast du deine so ein bisschen nach den Monaten sortiert oder ist das egal? Um, das
1: ist ganz grob, nur ich werde einiges zusammenfassen. Aber ich würde doch mit einem Buch anfangen, äh, das ich so ziemlich kurz nach unserer letzten Sendung mhm. äh, gelesen habe. Ich glaube, wir haben da sogar oft eher auch noch drüber geredet. Ähm, das ist nämlich von Christopher Gordon und James A. Moore. Blutbesudelt Oss.
0: Hm, okay. Also ein, äh, ja,
1: das dachte ich auch. Ein äh, Roman, der, der aus, in der Welt von der Zauberer von Ost spielt. Mhm. Und nur halt als äh, Horror, richtiger Horror-Roman. Cool. Ähm, dachte ich auch. Also es, es spielt 1933 zur Zeit ähm, dieser, wie heißt das, Dust Bowl, dieses schweren mhm. äh, Staubstürme in Amerika. Und äh, ein junges Mädchen wird während einer dieser Stürme ja mit den Grauen konfrontiert. Ähm, es gibt <lacht> fliegende Affen, es gibt Vogelscheuchen, es gibt alles mögliche. Äh, so groß und ganz klingt das schon ziemlich cool. Okay, leider hat, hält die Geschichte nicht das, was sie verspricht, muss ich leider so das sagen. Das hat was
0: also, Zauberer von auch
1: nicht. Stimmt. Ähm, es fängt interessant an, es also ist auch vom Stil her schön geschrieben, aber es passiert mir einfach zu wenig und um, es liest sich eher wie so wirklich eine Kurzgeschichte. Mhm. Es hat ähm, knapp 140 Seiten mit vielen Illustrationen, also es ist auch nicht so viel Inhalt. Mhm. Und ja, ich hatte mir tatsächlich mehr erhofft von diesem Buch.
0: Und stilistisch, aber halbwegs vernünftig, oder?
1: Ja, ich, ich kenne Golden, der hat ähm, ziemlich viel auch so im Bereich... Ähm, Bücher zu, zu Fernsehserien und sowas mhm. zum Beispiel geschrieben, auch Drehbücher, mhm. Ach, was weiß ich, äh, ob es Buffy war oder alles mögliche.
0: Mhm.
1: Und äh, schreiben kann der Mann. Okay. Äh, ja.
0: Aber es klingt nach einem spannenden Konzept. Es schadet, dass es nicht ganz zu den Erwartungen
1: ja. aufgelebt ist. Fand ich auch.
0: Naja. Ja, so ähnlich ging es mir aber auch mit meinem ersten Buch. Ähm, das war gleich wieder ein Hörbuch. The Subtitle Art of Not Giving a Fuck von Mike Manson. Ja. Der
1: Bruder von Charles Manson.
0: <lacht> er ist sehr gelobt, was ich eigentlich nie so richtig verstehe. Äh, ja, es ist nett. Es ist auch schön humorisch. Es ist halt so ein bisschen eine Mischung zwischen Küchentisch-Psychologie und, und humoristischen Selbsthilfebuch. Ja, es hat ein paar wahre Punkte, aber mehrheitlich ist das Ganze halt vollkommen... Verschüttet unter sinnlosen Plattitüden. Es ist unterhaltsam, das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Spaß macht es zu hören. Es ist aber halt tatsächlich so ein Ding, das machst du nebenbei. Äh, also irgendwie was mitnehmen tut man daraus, glaube ich, nicht. Aber es war unterhaltsam und wie gesagt, der, der humoristische Anstrich des Ganzen, der mir schon, da hat mir schon gefallen. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Was wäre denn dein nächstes?
1: Oh, ich habe mich mal an äh, klassische Kost gewagt. Aha. Ich habe äh, Schall und Wahn von William Faulkner gelesen. Oh, oh, oh. Mhm. Ja. Und ich mag es, aber mhm. es ist unglaublich anstrengend. Ja,
0: Faulkner also, ist wahnsinnig ja. schwierig.
1: Ähm, vor allem, dieses Buch beschreibt also die Geschichte einer Familie anhand von drei Personen. Mhm. Und besteht aus drei großen Teilen, halt jeweils ein dieser Personen. Ja. Und jeder dieser Teile ist anders geschrieben. Und ja, es ähm, ja wie gesagt, sehr anstrengend. Mhm. Aber wenn man so diese klassischen Südstaaten eben mag, <lacht> <lacht> ähm, fand ich ganz nett.
0: Mhm. Naja, das Gute ist halt, finde ich, noch hat so ein bisschen die Qualitäten der Russen, was so die charakterliche Düsternis angeht. Aber er hat nicht so diese Krankheit, dass er für dieselbe Person 20 Namen benutzt.
1: Aber zum Glück, sonst würde man hier nämlich auch überhaupt ja. nicht durchklicken. Ja,
0: War aber gar nicht mal so schlecht. Ja, ja, also ich
1: werde bestimmt noch weiter von ihm lesen irgendwann mal, wenn ich Lust habe.
0: Ja, das ist, es gibt ein paar gute, aber ich habe von Frogner auch ich, ich weiß gar nicht, ich habe zwei, drei Sachen gelesen, aber nie, nie allzu viel, weil es eben wirklich auf der Dauer auf ein bisschen auf den Magen schlägt. <lacht> der Stil. Aber ne, ich bin, klingt interessant, auf jeden Fall. Aber das habe ich zum Beispiel noch nicht gelesen, was du gerade gesagt hast. Ja, naja, bleiben wir gleich im amerikanischen Raum und Südstaaten gegönst. Ich habe gelesen einen weiteren Brian Keen. Nämlich den dritten Teil der Leben, die Stolzfußreihe. Äh, wir haben ja da schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist so eine Sache, so, naja, Hexen, Dämonenjäger, was auch immer, der eigentlich der Glaubensgruppe der Mormonen zugehörig ist, der aber von diesen Wegen seiner Praxen, Praxistätigkeiten verstoßen worden ist. Aber der eben so diese ganzen Volksarbe Sachen praktiziert und so weiter und Dämonen austreibt und Blödsinn. Und dieser dritte Teil hat mir echt viel Spaß gemacht. Der ist deutlich unterhaltsamer gewesen als die Vorgänger. Er ist extrem blutig und extrem brutal, liest sich aber wunderbar weg. Erstens finde ich es geil, diese, diese Mythologie-Elemente. Also wir haben hier äh, quasi sieben Brüder in Tränen gestaltet die einmal alle, was weiß ich was, paar Jahre die Möglichkeit haben, eine ganze Stadt abzuriegeln. Und sie bringen dann halt in dieser Tränengestalt zum Beispiel auch in die Häuser ein von den Leuten und so weiter. Und metzeln die halt wirklich hübsch da so vor sich hin. Also es fallen dann so Sätze wie, ach guck mal, was ich da gefunden habe. Ah, es sind einige Damen, hier halt mal. Voll gut. Also hat mir echt Spaß gemacht. Und was ich halt wirklich mag, sind diese ganzen Mythologie-Elemente, die hier drin sind.
1: Ich habe den, ich glaube, das war der erste von Keen, den ich gelesen habe. Oder ne, der zweite war es, der erste war Leichenfresser damals, den okay. mochte ich eigentlich noch mehr. Aber mit dem hatte ich auch sehr viel Spaß damals, ja.
0: Na, ich mochte halt tatsächlich den Humor, der hier mitspielt. Weil das ist ja genauso wie, wie äh, die Zombies von Keen, die haben ja eine ganz eigene Vorstellung von der Welt und das finde ich geil.
1: Ich bleibe dabei. Ich lese ihn sehr gerne, auch wenn er nicht jedes Mal äh, ja, voll abliefert.
0: Genau. Ja, Was hast du denn als nächstes?
1: Ja, äh, dann bleiben wir mal bei den Horrorsachen. Ich habe wie so oft einen Richard Langan gelesen. Mhm. Und zwar diesmal einen, der mir gefallen hat. Das oh. ist ja, ja auch nicht mhm. ganz so oft. Ähm, und zwar Finster. Mhm. Ähm. Der Originaltitel war Night in the Lonesome October. Mhm. Und es äh, geht um einen Typen, der in einer ja, Oktobernacht natürlich von seiner Freundin sitzen gelassen wird. Mhm. Er wandert jetzt also den Plusabend durch die Stadt und äh, da begegnet er einem, einem geheimnisvollen Mädchen, beschließt ihr zu folgen. Und ab da geht's. Ja, ab da geht's dann los. Es ist also nicht diese sehr übergriffige Story, wie man bei Layman sonst erwarten könnte. Okay. Sondern es ist eigentlich eine coole Love Story mit Trollen. Okay. Und ich fand es echt lustig. Also es spielt auch innerhalb sehr kurzer Zeit. Mhm. Hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ist natürlich wie immer bei, bei Layman ein dickeres Buch aber da habe ich ja keine Probleme mit. Hm. Das ist so schnell geschrieben, dass es nicht langweilig wird.
0: Ja cool, auf jeden Fall. Ja wie gesagt bei Layman, ich, ich will es immer noch gut finden, aber ich, bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was mir gefällt. Naja bleiben wir bei Dingen, wo wir wissen, dass wir halbwegs okay Geschichten bekommen. Ich bleibe weiter bei Wayne Keen und weiter bei Levi Stolzfuß. Es gibt nämlich noch eine Geschichte, die dazu gehört, beziehungsweise das ist ein Doppelband. Dieser nennt sich The Last of the Alba Witches. Und ja, das sind halt zwei Geschichten. Die erste Geschichte ist ziemlich cool. Da geht es um einen besessenen Baum, der so Leute zu Matsch haut, voll gut. Aber die zweite Geschichte, die versagt auf ganzer Ebene. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch schon wieder vergessen, worum es ging. Ähm, das Ärgerliche daran ist, dass er halt um diesen... Also die sind die Geschichten, dass er, um diesen lustigen Galgenbaum zu besiegen, einen der Dämonenfürsten in Deal vorschlägt. Und eigentlich sollte es so sein, dass das Ganze mit dieser Reihe mal irgendwann weitergeht. Das ist allerdings seit 2015 angekündigt, aber auf absehbare Zeit nicht mehr in Sicht. Also eigentlich hieß es mal, er würde 2015 das neue Ding veröffentlichen. Das ist aber nie passiert. Aber wir haben ja schon gelernt, Wayne ist ein bisschen so ein Hallotrie, was das angeht. Von daher habe ich ja die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Aber das macht halt diesen Cliffhanger so ärgerlich.
1: Ja, also Last of the Erbavitches wird wohl noch dieses Jahr im Fester Verlag als, als Sammlerausgabe erscheinen. Mhm. Und die haben auch geschrieben, wir würden ja gerne mehr von ihm rausbringen, <lacht> aber es ist echt schwer, von ihm eine Unterschrift oder den Vertrag zu kriegen, weil er verschwindet mal für Monate ohne Spur. <lacht>
0: Ja, gut, ich meine, das macht ihn ja eigentlich sympathisch. Ich finde das ja eigentlich ganz gut so, aber wie gesagt, das ist dann halt ärgerlich, wenn es wirklich einen Cliffhanger gibt, wo man gerne wüsste, wie es weitergeht. Aber wie ja. gesagt, also als Bilanz für die Reihe kann ich wirklich sagen, kann man mal machen. Es ist sicherlich Geschmackssache, aber mir hat Spaß gemacht.
1: Das ist schön. Ich mag ich sag ja, ich mag
0: ihn. <lacht> ja, wie geht's denn bei dir weiter?
1: Ja, dann mache ich auch weiter und greife mal ein bisschen äh, näher in die Zeit ja. mit einem anderen Autor, den ich mag, nämlich Robert McCammon. nämlich habe ich mhm. auch schon öfter erwähnt. Und es ist im Nutzer Verlag wieder ein Buch von ihm e erschienen, aber diesmal kein neues, sondern eins aus den 80ern. Okay. Und es ist natürlich genau wieder was, was du nicht magst. <lacht> das heißt äh, Boys Life, also das äh, ist ein es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Eigentlich nicht mal so wirklich. Es geht halt äh, um einen, einen Jungen in einem kleinen Städtchen im Jahr 1964. Ähm, er und sein Vater werden ähm, Zeugen eines Mordes. Aber äh, genau zu sein, das ist eigentlich gar nicht wirklich die Handlung. Und das hat mich am Anfang, das ist aber ein ziemlich dickes Buch, hat mich das ziemlich rausgebracht. Denn die einzelnen Kapitel in diesem Buch sind äh, unglaublich anekdotisch erzählt. Also die okay. haben teilweise nur sehr wenig miteinander zu tun und erst am Ende ähm, wird das Ganze dann ja nochmal aufgelöst. Aber nachdem ich mich an diese Erzählweise gewöhnt hatte, hatte ich doch mit einem großen Teil des Buchs Spaß. Also es ist auch sehr wenig ähm, Übersinnliches dabei. Okay. Es gibt ein paar prophetische Träume und ein paar ja, unheimliche Schatten, sag ich mal. Und ein Haufen ziemlich bekloppter Figuren. Aber ähm, so im Großen und Ganzen macht das Spaß. Und man hat auch nicht diese, also naja, jedenfalls nicht diese typische ähm, Coming-of-Age-Love-Story ja, okay. mit drin oder sowas. Da also, das
0: geht's geht es ja. ja. Naja, äh, außerdem habe ich die im März gehört, wieder ein Hörbuch von Bill Breisen. Denn ich arbeite mich ja da immer noch durch den Katalogbursch. Nämlich The Mother Tank. Und ihr merkt schon, ich kann kein Englisch aussprechen, aber das wüssten wir ja schon. Ähm, aber es ist ein sehr interessantes Buch. Es hat ein paar sehr hübsche, interessante Fakten zur Sprachentwicklung, vor allem eben im anglistischen Raum. Es ist wirklich unterhaltsam, kann man gar nichts sagen. Aber als Hörbuch halt leider wirklich denkbar ungeeignet, weil wirklich ständig einzelne Wörterbuchstabiert buchstabiert werden und genannt werden. Und das ist halt kein Hörbuch, was du so nebenbei hören kannst. Aber thematisch auf jeden Fall voll interessant. Und auch von der Aufbereitung her gar nicht mal so schlecht. Aber ich denke, das wäre ein Ding, das liest man lieber als dass man hört.
1: Ja, ich gehe ja so nach und nach durch seine Bücher als Bücher. Und äh, ich kann es dir dann sagen, wenn ich so weit bin.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Wo machen wir denn weiter? Ähm, ich habe wieder Klassiker gelesen. Ich glaube, da kann ich gleich zweimal äh, mhm. Und zwar auf einmal abhandeln. Und zwar Jules Verne, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Mhm. Beim muss man nicht viel drüber sagen. Es ist einer der großen Jules Verne Romane. Ähm, ich lese ja viel von ihm und er hat ja auch unheimlich viel geschrieben. Ja. Okay. Auch viel komisches Zeug. Ähm, der hier ist es einfach ein, ein schöner, solider Abenteuerroman. Mhm. Kann man nichts Groß Negatives sagen. Du so könntest du werden ja auch mal eigene Podcasts machen. <lacht> so viel wie der gemacht ja, hat. Ja,
0: das stimmt. Da kann man wirklich eine Menge rausholen.
1: Und äh, das gilt, glaube ich, auch für das zweite, was ich gelesen habe, nämlich Gata Christie, mhm. äh, Mord im Pfarrhaus. Also mhm. den ersten Miss Marple von Anu Dazumal. Ist das bei
0: Premiere oder hast du die früher schon mal gelesen?
1: Ähm, teilweise. Den hier kann ich zum Beispiel noch nicht. Mhm. Und ähm, ich war hier überrascht über die Art, wie es geschrieben ist. Nämlich als Ich-Erzähler, aber nicht von der Miss Marple. Ach. Ja, sondern okay. von einem Nachbarn. Ja, das ist geil. Ein, ja, der in einen Mordfall verwickelt wird und die Miss Marple dann immer so als Nebenfigur dann alles auflöst. Fand ich äh, cool gemacht. Coole Idee, ähm, auf jeden Fall. Mh. Es ist noch nicht so wie die späteren. Also man merkt schon, dass äh, es nicht als, als Auftakt zu einer ja. Reihe gedacht war. Aber es ist cool geschrieben. Doch, hat mir Spaß gemacht. Cool.
0: Finde ich gut, als Idee echt hübsch. Ja, ich habe auch weiter mit äh, hübschen Ideen. Ich habe gelesen einen weiteren Tony Hawks, nämlich Playing the Moldovans at Tennis. Äh, über Tony Hawks habe ich ja schon ein paar Mal mich unterhalten. Nein, es ist nicht der Skateboarder äh, sondern es ist ein englischer, ja, Comedian, humoristischer Autor und so weiter und so fort. Und äh, dieses Buch ist eine wundervolle Beschreibung, ein wundervoller Reisebericht eines Engländers in den ehemaligen Ostblockstaaten. Und ihr wisst ja, dass ich eben aus dem Ostblock komme, aus der DDR ehemals und so weiter. Und dadurch natürlich so Sachen wie Kulturgut und Identität und so weiter auch ein gewisses Verständnis und ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl habe. Und das hier wirklich zu sehen, wie das sich da... Bei den üblichen Hindernisläufen, die da so stattfinden in der Bürokratie und mit Bestechung und bla bla bla. Äh, das war für mich sehr amüsant zu lesen. Also ich habe hier wirklich wieder deutlich mehr Spaß gehabt als an World Irland with Und sagen wir an the West Country, die waren beide nicht schlecht, aber das hier hat mir mehr Spaß gemacht. Es geht halt auch wieder <lacht> hier um eine dumme Wette, also es geht wieder darum... Er war wieder mal besoffen, wie es ja bei seinen Büchern häufig so ist, und hat mit seinem Kumpel gewettet, dass er gegen alle Nationalspieler der Moldovianischen, weiß ich nicht, ob das richtig ist, äh, Fußball-Nationalmannschaft spielt, auch eben nicht Fußball, sondern Tennis. Und er muss alle Spieler, die gegen die er spielt, alle Spiele gewinnen, damit er eben diese Wette gewinnt. Und äh, ich spoilere nicht, ob er es schafft.
1: Gemein. <lacht> Nein. Da reden wir drüber, wie du sehr du aus ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, womit mache ich denn weiter? Ich glaube, ich nehme mal hier diesen Pack vor. Okay. Ich habe nämlich auch wieder Star trek Romane gelesen. Okay. Ähm, als erstes hatte ich ähm, Core of Engineers, den vierten Band. Mhm. Das ist eine E-Book-Reihe, ähm, die dann so nach und nach ja, in, in gesammelter Form auch gedruckt erscheint. Immer so vier Bücher auf einmal, also mhm. so vier kurze Novellen. Äh, ja, die haben nette Ideen. Es kommen auch immer mal bekannte Figuren dort vor. Kann ich jetzt aber auch nicht großartig viel zu sagen. Das war jetzt nicht, ist nicht schlecht, aber auch nichts berauschendes. Ja. Ähm, viel interessanter fand ich dafür den Next Generation Roman Jagd von John Jackson Miller. Ähm, der Klappentext lügt ein bisschen oder verdreht die Tatsachen. Ähm, es geht darum, dass Raumschiffe der Föderation, der Romul äh, Romulaner und so weiter, ähm, plötzlich Stationen und Planeten angreifen und Chaos und Zerstörung bringen. Und die Enterprise äh, soll eins dieser Schiffe aufhalten, das geführt wird von Captain William T. Riker, also von dem ehemaligen Ach. ersten Offizier. Ja, cool. Ähm, es macht auch echt Spaß zu lesen zumindest sagen wir mal drei Viertel, als da, wenn die Geschichte dann so langsam äh, zur Aufklärung kommt, natürlich steckt da was dahinter <lacht> also dann wird es leider ein bisschen schwächer aber äh, ansonsten ist diese diese Schlacht zwischen Riker und Fikar oder diese geistige Auseinandersetzung ist cool geschrieben und macht auch richtig Spaß zu lesen Ich hätte
0: das irgendwie cool gefunden, wenn Riker wirklich böse geworden wäre
1: ja, aber der hätte man es wahrscheinlich wieder umgedreht. Es ist sein, äh, sein gebeamter Doppelgänger-Klon
0: ja, Thomas äh, Riker. Davon, davon bin ich jetzt mal ausgegangen, dass das die Lösung ist.
1: Nein, es steckt tatsächlich was anderes dahinter. Gehe ähm, ich auch, ich verrate es natürlich auch nicht. Ähm, hat auch mit einer Geschichte aus anderen Romanen zu tun. Das, diese Romane sind ja auch ein ziemlich verwobenes Universum bei Star Trek mittlerweile.
0: Aber auf jeden Fall eine interessante Sache. Wie gesagt, ich habe halt mit Star Trek nicht so viel Kontaktpunkte. Aber es klingt auf jeden Fall als anders. Sehr ja, spannend. Entspannend und das ist... Auf jeden
1: Fall, hm? Das ist auf jeden Fall einer der besseren, die ich in letzter Zeit gelesen habe, ja.
0: Wie ist denn bei diesen Dingen immer so der Umfang ungefähr von den Seitenzahlen?
1: Uh, das ist ziemlich unterschiedlich. Der hier hatte jetzt so etwas über 400, also es gibt auch viel dünnere, es gibt aber auch äh, teilweise welche, die bis 900 gehen, also schon so richtige Knaller.
0: Okay. Ja, na wie gesagt, spannende Ansätze und spannende Ideen habe ich auch bei einem neuen Autor, den ich jetzt zum ersten Mal gelesen habe, nämlich George Mahoot. Und der hat das Buch Free Country herausgegeben, vor einiger Zeit. Ähm, auch das ist wieder so ein bisschen humoristisch. Ihr merkt schon, jetzt so nach dem Unzug und während die Welt hier draußen untergeht, wegen bösen Viren, äh, gehe ich ein bisschen mehr in die, in die lustige Ecke. Und hier geht's wieder um den Reisebericht. Das ist die Idee, zwei Bekloppte, zwei gute Freunde reisen durch England. Sie starten nur in Boxershorts und erfragen den ganzen Rest unterwegs. Das heißt, die haben wirklich nur Boxershorts an und fangen dann eben an, sich irgendwann Schuhe zu erbetteln, fangen dann irgendwann an, sich sogar Fahrräder zu erbetteln und so weiter, ihre Mahlzeiten zu erbetteln und halt auch zu erarbeiten natürlich. Aber sie dürfen kein Geld annehmen, sie dürfen nur Sachwerte annehmen. Und das Buch lebt halt wirklich von der Chemie zwischen diesen zwei Freunden, die auch wunderschön ist, wie sie halt in diesem Verlauf dieser... Diese Reise natürlich auch
1: Schon interessant. Ich sagte, da hast du, glaube ich, drüber getwittert. Äh, und ich genau, mhm.
0: Genau, das ist der Punkt, denn äh, dieser George Mahut hat vor einigen Tagen, deswegen weiß ich leider nicht mehr, ob es dieses Angebot noch gibt, äh, festgestellt, dass sein Buch jetzt, oder beworben, dass sein Buch bei Amazon momentan kostenlos erhältlich ist. Wenn das Angebot noch gibt, kann ich es euch sehr empfehlen. Ansonsten, wenn ihr ein Kindle Unlimited Abo habt, ist es sowieso kostenlos. Aber sehr geiles Buch, hat sehr viel Spaß gemacht. Eben vor allem wirklich die Chemie zwischen den zwei Jungs, wenn dann eben auch mal ein beschissener Tag ist, wenn es dann den ganzen Tag mit dem Fahrrad nur bergauf geht und es schifft die ganze Zeit, wie sich diese zwei Kollegen dann halt ganz doch belüffeln. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht. Das ist cool.
1: Klingt so, ja. Ja, so lustige Sachen habe ich nicht ganz so viel. Kommen wir später noch dazu. Ähm, Aber ich habe auch einen neuen Autor gefunden. Und zwar äh, Paul Trampley. Das Buch lag schon eine Zeit auf meinem Stapel. Und ich habe gedacht, irgendwoher kennst du den Namen? Ich habe festgestellt, ich habe noch ein Buch von ihm auf meinem Stapel liegen. Ähm, das Haus am Ende der Welt. Und wenn man die Beschreibung liest, also sie, sie wollten nur Urlaub am See machen, sie hatten nichts Böses, dann tauchten vier Fremde auf und der Albtraum beginnt. Das klingt so wie ja, eine 0815 Horrorgeschichte, die man schon tausendmal gelesen, gesehen, was weiß ich tat. Ähm, das Ganze ist zum Glück ganz anders. Ähm, es ist also ein Paar mit Tochter, ein äh, schwules Paar mit Tochter, das dort an einem abgelegenen See Urlaub macht und da tauchen diese vier Typen auf und erzählen was vom Ende der Welt und es scheint sich auch irgendwie zu bestätigen äh, in den Nachrichten und das Ganze ist ein richtig schön fieses Psychospielchen, bei dem es am Ende ähm, doch auch einige Tote gibt. Okay. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht.
0: Das Klingt auf jeden Fall spannend. Wie ist denn so der Umgang mit dieser Homosexualität? Das fand ich ja bei Brian Keen immer zum Beispiel toll. Das wird erwähnt, aber das ist eine Tatsache. Das wird, da wird nicht drauf rumgeritten oder was, oder das als was Besonderes dargestellt, sondern das ist einfach ein Faktum. Das wird zur Kenntnis genommen und mehr nicht. Und das finde ich ja immer ziemlich toll.
1: Ja, das ist hier auch so ähnlich. Es das, das beginnt halt mit diesem Mädchen
0: mhm. und
1: das dann so irgendwie so ein bisschen erzählt, dann auch, ja, mein Papa. So und so, bla bla bla. Und mein Papa so und so, bla bla bla. Und so wird das Ganze eingeführt. Mhm. Und es ist einfach, äh, ja, wie es halt auch ist, normal.
0: Cool, das finde ich gut. Solche Bücher brauchst du mehr.
1: Ja, fand und ich auch.
0: Wenn es dann halt tatsächlich noch ein bisschen spannend ist, ist es umso so besser.
1: Also äh, Stephen King hat geschrieben, Nervenzerreißend, spannend. Das ist zwar, äh, wenn er sowas schreibt, nicht unbedingt immer gut. Aber, aber ich fand es doch sehr gut.
0: Okay. Ich habe noch ein weiteres Hörbuch, diesmal so ein bisschen in die, ja, nicht Fachliteratur, aber in die reale Literatur schiene. Nämlich Other Nines von Peter Godfrey Smith. Und das ist ein ziemlich cooler, wirklich interessanter evolutionsphilosophischer Blick auf Oktopäden. Ist das der richtige Plural? auf Oktopusse, ihr wisst schon, was ich meine.
1: O Oktopoden, oder? Ich weiß Oktopoden, es nicht. Oktopoden?
0: Ja, ich glaube Oktopoden. Hm. Ähm, und äh, deren Nervensystem im Vergleich eben zu, zum Menschen und wie sich das Ganze im Laufe der Evolution so entwickelt hat und wo sich das so auseinander entwickelt hat und warum und so weiter. Aber eben auch, was das für Auswirkungen hat auf die Wahrnehmung und daraus halt eine Hypothese abgeleitet auch, wie denken wir, wie denken diese Tierchen? Wie denken oder wie empfinden wir, wie empfinden diese Tierchen? Oder was nehmen wir wahr? Oder wie wird es für spätere Evolutionsstufen mit der jeweiligen Sache weitergehen? Mit dem jeweiligen Ast. Und das muss ich sagen, das war wahnsinnig geil erzählt. Hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Und gut, wie gesagt, die fachliche Seite kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Aber es klang jetzt nicht wie totaler Blödsinn. Und das, muss ich sagen, war persönlich so ein bisschen mein Highlight im März.
1: Das klingt auch gut, ja. Es ist eigentlich so die Art von Buch, die ich gerne mehr lesen würde. Ich werde mir auf jeden mal auf die Liste packen.
0: Aber wie gesagt, also ich kenne, ich weiß gar nicht, ob das direkt als Buch auch irgendwo zu kriegen ist. Ich habe es halt hier jetzt tatsächlich als Hörbuch gehabt. Und die Erzählweise hm. war auch ziemlich cool. Also das war nicht, nicht einschläfernd oder so, das konnte man sehr gut
1: anhören. Ja, klingt gut. Aber wie viel hast du denn noch?
0: Im März habe ich jetzt noch ein Buch und im April 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
1: Ja, dann habe ich auch noch sechs ähm, oder sieben. Naja, egal. Kriegen wir schon hin. Ja, mache ich weiter mit ähm, einem Horrorautor aus den 80ern, den ich bis jetzt ziemlich vernachlässigt habe, aber der auf jeden Fall noch ein bisschen ähm, mehr laufen wird bei mir. James Herbert. Hm. Britischer Autor. Ich glaube, ein oder zwei Bücher habe ich vor langer Zeit mal von ihm gelesen. Und jetzt habe ich gelesen, die Ratten. In London tauchen plötzlich große schwarze Ratten auf und fangen an, die Menschen anzuknabbern. Ich
0: glaube, das habe ich mal gelesen. Das habe ich gut in Erinnerung.
1: Es macht auch echt Spaß. Also Es ist nicht zu explizit geschrieben. Okay. Es, die Kapitel lesen sich sehr... Ja, großteils sehr unabhängig voneinander. Also wird dann mal hier die Geschichte erzählt und hier und doch alles zusammenhängt, auch durch verschiedene Figuren, so schön geschrieben. Und um, das Buch hat auch ein paar nette Twists, also er hat echt Spaß gemacht. Ist auch nicht besonders dick, also so ein, dass man so schön mal weglesen kann, mit knapp über 200 Seiten. Und uh, wenn ich so reingucke, also James Herbert hat noch ein ganzer Haufen Zeug geschrieben, ähm, werde ich mich auf jeden Fall mal weiter mit beschäftigen.
0: Ja, kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Also wenn das das Buch ist, was ich glaube, dass es das ist, dann war das hat mir das auch viel Spaß gemacht. Ich muss aber zugeben, ich glaube, weiter habe ich von ihm auch noch nichts gelesen. Sollte man mal ins Auge fassen.
1: Gut. Ich glaube, es gibt noch äh, einen Roman, die Brut. Ich glaube, das könnte noch so ähnlich sein. Okay. Aber ähm, ja.
0: Dann komme ich zu meinem letzten Buch vom März. Nämlich mit Dornen und Widerhaken von Thomas Sichelschmied. Ah, ja, es ist jetzt nichts Besonderes. Geht auch recht schnell, sind glaube ich 200, 300 Seiten. Also, na, brauchen wir nicht drüber reden. Äh, Idee dahinter ist, dieser äh, handelnde Protagonist nimmt irgendwann in seinem Leben eine lustige, LSD-artige Tablette zu sich und mutiert daraufhin. Er entwickelt so putzige, hohle Fingernägel, so krallenartig und einen unsagbaren Durst nach, sagen wir Körperflüssigkeiten, in erster Linie Rückenmark und so weiter und so fort und äh, stellt dann eben fest, dass er, je mehr er von diesem Zeug konsumiert, einerseits es ihm natürlich gut geht und voll gut und alles, aber dass er dadurch auch die Gedanken von Leuten lesen kann und vor allem diese Leute auch manipulieren und steuern kann. Und was mir hier ein bisschen, ja, Spaß gemacht hat, auch wenn es an sich eine relativ durchschnittliche Geschichte ist, auch stilistisch jetzt nicht so geil, aber was mir gefallen hat, es war so ein bisschen in diesem Zirkusumfeld. Und da hatten wir ja schon mal uns drüber unterhalten, äh, ich mag ja keine Clowns, aber so Karneval, Zirkus, Freakshow-Sachen, die mag ich ja persönlich immer sehr gerne. Und das nächste Gute ist, hier gab es kein Happy End, es ist schön blutig, es ist richtig schön dreckig. Kann man machen. Es ist nichts Besonderes, aber es ist ganz, ganz okay.
1: Ja, ich habe mit, mit äh, dieser ganzen Zirkusatmosphäre immer so ein bisschen meine Probleme. Äh, das mag ich auch. Nicht. Es sei denn natürlich, es handelt sich um äh, kinderfressende Clowns. Aber äh, doch, ja. Könnte ganz gut sein.
0: Also wie gesagt, es tut halt auch vor allem nicht weh, weil es so kurz ist. Ne? Also
1: mm. ja, es ist
0: keine so, ordentliche Beschäftigung.
1: So einen hatte ich hier auch. Ich hatte ja in einer letzten Folge gesagt, ich will mal ein bisschen Ira Levin weiterlesen. Und ich habe mir diesmal die Frauen von Stepford vorgeknöpft. Ist auch ein ziemlich dünnes Buch. Man kennt die Geschichte, glaube ich, auch aus den Verfilmungen. Also es zieht jemand neu in diese Straße und die neuen, perfekten Nachbarinnen, da stimmt irgendwas nicht und naja, sie sind dann halt Roboter. <lacht> es ist ganz nett, es tut nicht weh, man kann es lesen. Viel mehr habe ich da gar nicht dazu zu sagen.
0: Ich weiß halt bei 11 immer nicht, fehlt mir nur irgendeine Verständnisebene, die durch die Zeit kommt. Ich meine, das ist ja nun auch alles, wie gesagt, so 60er, ne?
1: 60er, 70er ähm, Ja, er hat hat's über einen längeren Zeitraum war er aktiv, aber das Buch ist glaube ich von ähm, 72 ist das hier.
0: Ich weiß halt da immer nicht, ob mir das ob man das wahrscheinlich wirklich so im Zeitkontext lesen muss. ebenso diese Anfänge <lacht> der Frauenbewegung und sexuelle Revolution und Zeug und Elend und aber. Ich weiß nicht, mir
1: gefällt er unglaublich schwer. Ich glaube, man muss es wirklich sehr im Kontext lesen. Also um, das Buch oder auch Rosemary's Baby, um, das hat sehr viel Zeitgeschehen drin. Ich glaube, deswegen fand ich Rosemary's Sohn auch ein bisschen, bisschen merkwürdig teilweise, um, weil das Zeitgeschehen näher liegt und trotzdem sehr alt, altbacken gewirkt hat.
0: Ja, ich glaube, das, glaub, das ist genau der Punkt, der es trifft. Es wirkt altbacken, obwohl es viele Ideen hat, die zu der Zeit wahrscheinlich trotzdem noch relativ revolutionär waren.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es zu seiner Zeit äh, ja schon mehr geknallt hat, so ein Buch. Heute hat man einfach zu viel schon gesehen, dass es einfach so richtig umhaut, aber es ist halt no, einfach nett. Okay tut nicht weh Unterhaltung für abends mal.
0: Dann würde ich sagen, bleiben wir gleich bei dem Thema tut nicht weh, aber es ist nur nett. Ich habe die Primordia Reihe im April fertig gelesen. Äh, auch darüber haben wir uns schon ab und zu unterhalten. Ähm, der Autor nennt sich Great Beck. Auch der eigentlich viele gute Sachen, aber auch unglaublich viel Schrott dabei. Ähm, wir hatten uns da glaube ich schon mal unterhalten. Die Idee ist, es gibt einen Kometen, der alle zehn Jahre wui, über die Welt macht. Und an einem ganz bestimmten Teil in Südamerika, äh, über so einem Hochplateau, öffnet er quasi ein Dimensions- und Zeittor in eine prähistorische Welt. So, und wir hatten in, im ersten Band ist, dass der ähm, junge Mensch, also ein junger Mensch, findet das Tagebuch seines Großvaters dass ich so ein bisschen auf die verlorene Welt so konzentriert und stellt dann aber fest ey, das ist gar keine Abenteuergeschichte, sondern da hat es tatsächlich gemacht. Und sie gehen halt hin, wollen das erforschen und dabei wird eben dieser besagte junge Mensch gefangen in dieser anderen Zeitlinie. Und seine Freundin muss dann zehn Jahre warten, das ist dann der zweite Teil. Und nach zehn Jahren geht sie halt mit einer großen Truppe aus Söldnern dorthin und will ihn dort äh, halt rausholen. Das gelingt auch. Auf dem Weg allerdings äh, hinterlassen sie einen Forscher, der quasi während dieser Expedition abhaut, weil er das so geil findet, dass er eben diese Dinosaurierwelt erforschen kann und so weiter, was halt voll sein Fachgebiet ist. Und im dritten Teil ist jetzt der, der Gedankengang, dass dieser in der Welt gebliebene Forscher Plötzlich diese, diese ganze Evolutionsschiene durcheinander bringt. Und das klingt eigentlich nach einem ziemlich geilen Grundgedanken. Aber leider ist er mir erstens viel zu holprig. Es gibt viel zu viele Auslassungen, viel zu viele Logiklöcher. Zumal noch dazu kommt, dass eben diese ganzen Konsequenzen, die das, was der jetzt in zehn Jahren macht, jetzt erst auftritt. Aber eben als der Erste Typ, die zehn Jahre dort verbracht hat, ist nichts passiert. Das fand ich alles ein bisschen... Hm. Aber trotzdem, ich habe an den Viechern Spaß. Es gibt einen Haustier-Dinosaurier. Und was mir halt wirklich gefallen hat, diese Änderungen treten halt so so stoßhaft auf. Das heißt, es gibt dann irgendwie eine Saison, wo an der Küste kein Angeln mehr möglich ist, weil da irgendwelche Riesenfiecher plötzlich aus dem Wasser kommen. Und... Diese Evolution passiert eben so sprunghaft, dass aber dann plötzlich die Leute, wenn sie schon in den Klauen dieses Viechs sind, sich denken, ach warum bin ich denn bescheuert, ich weiß doch eigentlich, dass jetzt diese Saison für diese Viecher ist. Und den, den Gedankengang, den fand ich eigentlich ganz nett. Aber wie gesagt, es hat mir halt leider ein bisschen zu viele Logiklöcher und als Abschluss war es mir dann doch ein bisschen zu dünn.
1: Eigentlich schade. Das Konzept ist nämlich äh, tatsächlich ziemlich äh, cool. Naja. Um, was mir auch ein bisschen dünn war, ich habe ähm, Joe R. Lansdale gelesen. Und zwar die ersten beiden Romane seiner Reihe um Hep und Leonard. Mhm. Das so,
0: ist doch auch eine so, so eine Serie gewesen, meine Zeit. lang
1: ne? Genau. Äh, die ersten beiden Bände sind Wilder Winter und äh, Mucho Mojo. Also der, der eine ist ein äh, Pazifist, weiß, hetero. Der andere ist Schwarz, Schwul und Vietnam Veteran. Und ist halt die besten Freunde schon ewig. Und das Ganze ist, also ich kenne äh, Lance Dale ja hauptsächlich als, als Horrorautor. Da mag ich ihn eigentlich auch. Aber das Ganze ist mehr so ein, ein Krimi, der so ein bisschen... Humor drin haben soll. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch bei mir das Problem. Der Humor funktioniert bei mir überhaupt nicht. Äh, die Geschichten sind ja, noch relativ 0815. Ähm, also sie sind keine Ermittler oder sowas, sondern sie werden halt immer in komische Fälle reingezogen. Mhm. Ähm, könnte man sich als 80er Jahre Fernsehserie gut vorstellen. Aber so, ich meine, ich werde auch den dritten irgendwann mal lesen mit Sicherheit ja. richtig überzeugt hat mich es nicht. Es tut aber auch nicht weh. Es ist halt auch einfach so nebenher.
0: Und wahrscheinlich frisst es auch nicht allzu viel Zeit noch. Ne?
1: Nein, also die beiden Bücher haben, ich weiß nicht, bei knapp unter 300 Seiten jeweils. Mhm.
0: Okay. Ja, ja, dann bleibe ich gleich weiter bei Dinosauriern, wie ich es gerade schon hatte. Ich habe gehört, Dinosaur's Very Short Introduction von David Norman. Ja, was soll ich sagen? Ich mag Dinos. Das Thema ist wirklich eine hübsche Einführung in, das, in diverse Aspekte. Also, das fängt an bei eben, wer war da jetzt gefiedert, wer hatte vielleicht sogar Fell oder Schuppen oder was auch immer. Es geht um Dino-Kacke. Äh, also, es ist ein wirklich hübscher Überblick. Natürlich kein, kein tiefgehender, aber eben wirklich ein, ein kurzer, ja, ein kurzer Einstieg. Und, es hört sich so leicht weg, es ist schön erzählt, es ist nicht sonderlich einschläfernd und ab und zu lernt man doch mal noch was Neues, also ist ganz cool. Und ich denke, gerade wenn man vielleicht Kinder hat oder sowas, jetzt ist es natürlich englischsprachig, aber ich weiß nicht, also ist, an sich für Kinder würde ich es würd gut finden, glaube ich.
1: Ja, mit Tino Kacke wird alles besser. Ja. Manche Menschen auch
0: manche Menschen können aber auch nur besser werden, egal mit was
1: stimmt auch ich habe gelesen Boy von Roald Dahl
0: oh jetzt bin ich gespannt, sprich mit mir
1: es ist kein Roman das muss ich gleich nee. vorweg sagen es ist ähm, autobiografisch schönes und schreckliches aus meiner Kindheit ist mehr Schreckliches als Schönes, aber es liest sich trotzdem ganz lustig. Also er erzählt äh, von, von seinem Vater, von seiner Zeit bei, auf einer englischen Privatschule oder verschiedenen englischen Privatschulen, äh, sadistische Erzieher und ähm, sehr viele komische Geschichten äh, von einer toten Maus, die sie in einem Süßigkeitenglas verstecken und alles Mögliche. Ähm. Fand ich richtig schön. Es sind kurze Kapitel, immer so eine Geschichte, konnte man nett lesen. Und ich mag den Stil von ihm. Ich will schon seit längerem auch ein paar mehr Romane von ihm lesen. Ich habe bis jetzt glaube ich erst ein oder zwei gelesen. Das hat mich jetzt wieder aber überzeugt, dass ich das doch mal anpacken sollte. Ich weiß, die hat man ja auch empfohlen, als du nach lustigen Autoren gefragt hast.
0: Mhm, genau. Ja, wie gesagt, ich mag Roald halt Dahl eigentlich sehr gerne, aber ich habe bei ihm auch manchmal so, er hat ja manchmal wirklich ganz abstruse Momente. Und die machen wir dann schon wieder zu schaffen, weil dafür er mir dann doch wieder zu ernsthaft eigentlich. Aber ich versuche, ich, ich möchte auch den so gerne mögen.
1: Ja, das, das war auch das, was ich in diesem Buch ähm, komisch fand. Es ist so locker komme ich, erzähle ich mal was Lustiges aus meiner Kindheit und dann kommen da so äh, richtig üble Hardcore-Geschichten. <lacht> Aber auf die Art, wie er es erzählt, äh, fällt das dann nicht so sehr auf, also macht dann doch Spaß.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir wieder zu dem Unterschied zwischen Humorvoll und es tut trotzdem weh beim Lesen. Ich habe gehört, The Body von Bill Bryson, das ist das neueste Buch. Ich weiß nicht, ob du das schon mal in der Hand hattest. Noch nicht. Ähm, es ist wirklich eine geile Idee. Es geht halt wirklich so darum, was ist unser Körper, was muss man so als Bewohner eines solchen Körpers so wissen. Ich glaube, ich hätte mehr Spaß an diesem Buch gehabt, wenn ich es nicht in der aktuellen Situation gelesen hätte während wir hier von bösen Viren und zu den Teufel Heimbesucht werden. Das Schlimme ist, er erzählt halt auch so ein bisschen über Gesundheitssysteme und Gedöns und Zeug. Und diese Momente sind dann echt schmerzhaft in der aktuellen Situation. Das ja. tut wirklich weh. Es war leider der ungünstigste Zeitpunkt. Aber es ist ein interessantes Buch. Es ist weniger humorvoll als die anderen Sachen. Dadurch halt auch das Thema ein bisschen ernsthafter ist. Aber es macht trotzdem Spaß. Das Einzige ist, hier ist Bryson wieder der, der Vorleser und das klappt bei mir nur so mittel gut.
1: Ja, Autoren, um, es, es sind in den seltensten Fällen die besten Vorleser. Das klappt höchstens bei so Kankure Chroniken. Aber um, ich erinnere mich auch an andere Sachen, die von den Autoren vorgelesen wurden. Das, das sind halt keine professionellen Leser.
0: Aber wie gesagt, also trotz allem eine Empfehlung, nur wenn ihr jetzt wegen der aktuellen Lage sowieso schon leicht geneigt seid, in Depressionen zu überfallen oder düstere Stimmungen, dann würde ich es vielleicht doch lieber zu einem späteren Zeitpunkt lesen, wenn wir das alles irgendwann mal überstanden haben. Gut. Was gibt's bei dir noch?
1: Ja, ich habe äh, den zweiten Fall für Katie McGuire gelesen. Gequälte Engel von Graham Masterton. Äh, auch wie der erste Band, eigentlich Masterton ein Horrorautor, ähm, ist das hier wieder reiner, waschechter Krimi. Äh, es geht um die Leiche eines Pfarrers, die ziemlich übel zugerichtet wird und äh, wird von zwei Fischern gefunden und ja, kurz darauf ein zweiter Priester und ja, man kann sich ja denken, worauf das Ganze hinausläuft. Äh, vor allem, wenn das Ganze in Irland spielt. Ähm, die Geschichte hat aber dann tatsächlich doch noch einen Twist, was das Motiv angeht. Das fand ich ganz lustig. Ähm, die Hauptfigur Katie McGuire ist in meinen Augen ein bisschen blass. Äh, da hatte ich im ersten Band mehr Spaß mit ihr. Aber ist trotzdem äh, ein ziemlich solider Krimi. Und ähm, da habe ich dann gleich äh, weitergelesen. Aber nicht den dritten Roman, den habe ich auch noch liegen, sondern die Kurzgeschichte Auge um Auge von Graham Masterton. Die ist nämlich in äh, einem kleinen schwarzen Buch erschienen, das der Fester Verlag ähm, für seine Leser so als Geschenk mal gedruckt hat. Zusammen mit ähm, Wir sind alle verrückt hier von Tim Miller und die Ordner von Edward Lee. Also sie hatten damals versucht, ähm, Bücher, wir haben geschrieben, wenn, wenn ihr die über, hier über unsere Homepage direkt bei uns kauft und abonniert, bekommt ihr Nachlass. Wir haben in Deutschland Buchpreisbindung. Es ging natürlich nicht. Sie bieten es an für die Bücher, die eben nicht im normalen Buchhandel erscheinen. Also Da geht das noch immer. Aber als Entschuldigung für Leser, die Abos abgeschlossen haben, haben sie dann dieses Buch exklusiv gedruckt mit den drei Geschichten und verteilt. Ja Und diese Graham-Master-Geschichte ist auch wieder... Schöne Kurzgeschichte aus diesem Krimi-Universum. Äh, kann ich nichts Negatives zu sagen. Tim Miller. Äh, wir sind alle verrückt hier. Das kann man am Titel schon denken. Es ist eine Alice im Wunderland-Geschichte. Die ist sogar ziemlich So war eine
0: ziemlich gute. Ich glaube, die habe ich auch schon gelesen.
1: Mhm. Ja, die hat mir Spaß gemacht. Das ist ziemlich abgedreht. Hat auch ähm, so Querverweise auf andere so fantastische Universen. Und ähm, Edward Lee war eine sehr interessante Geschichte, weil ähm, ja, weil er sich selbst irgendwie doch mit eingebaut hat. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was man wirklich nur so in der Kurzgeschichte machen kann, was er hier macht. Er springt auch zwischen den einzelnen Figuren hin und her und ich habe ja manchmal auch Probleme mit, äh, mit ihm, aber das fand ich doch ziemlich cool. Überhaupt ein nettes, kleines Buch und äh, schön, dass man sowas mal einfach kostenlos bekommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, nun ja, dann habe ich jetzt nur noch zwei Bücher übrig. Wie viele hast du noch?
1: Ja, machen wir auch zwei.
0: Hervorragend. Ja, ähm, ich habe dann noch gelesen, Every Day is a Holiday, auch von George Mahut, den hatten wir ja gerade schon. Und hier geht es darum, dass er aus purer Langeweile sich irgendwann damit beschäftigt, was für dämliche... Feiertage, so diese, diese Internetfeiertage, du weißt schon, was ich meine. Heute ist äh, Redshirt Day oder heute ist Tag der Grünen Hose, weil das irgendwas mit Prostatakrebs-Awareness zu tun hat und solche Sachen. Und er hat sich halt jetzt vorgenommen in diesem Buch, dass er mindestens zwei Feiertage pro Tag da eben feiert in irgendeiner Form, dass er da halt auch wirklich irgendwas damit macht für das erste halbe Jahr, also bis Juni gewissermaßen. Und äh, das Ganze ist ganz amüsant geschrieben. Es ist jetzt natürlich nicht unbedingt so richtig abendfüllend, aber es lebt sehr viel eben von dieser Abstrusität, dass er eben drei kleine Kinder zu Hause hat, äh, eigentlich als Fotograf arbeitet, also wo er sehr viel Tagesfreizeit hat in seinem Fall und ähm, seine Frau ihm halt den ganzen Tag nur Zunder gibt, weil er da wieder irgendwelchen Blödsinn macht. Und das geht halt, wie gesagt, weiter mit Einhändischradwaren oder einem äh, Monat der Dosensuppe, wo er dann ein Gag draus macht, dass er halt einen Monat lang jeden Tag ein anderes Dosengericht als Basis für sein Kochen nimmt und solche Sachen, worüber seine Frau natürlich auch fürchterlich begeistert ist. Und ja, also es ist unterhaltsam, es ist nichts Besonderes. Äh, Free Country hat mir besser gefallen, aber es macht trotzdem Spaß zu lesen und es könnte tatsächlich einer meiner neueren, interessanteren, humorigen Autoren sein für die nächste Zeit.
1: Ja, es freut mich, wenn man über den noch ein bisschen mehr hört. Das klingt nämlich alles äh, doch tatsächlich sehr interessant. Ja, ich habe jetzt noch ähm, eine Kurzgeschichtensammlung, die eher so mäh ist. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass es äh, auf Deutsch ähm, Bücher gab, in den 80 ern glaube ich, die die Geschichten aus den Twilight Zone Magazinen veröffentlicht hat. Und nachdem ich äh, drei Stück gelesen habe, habe ich entdeckt, es gibt noch ein viertes, ein magisches Dunkel. Äh, vorne auf dem Cover steht unheimliche Geschichten von Stephen King, Peter Straub, Ramsey Campbell und so weiter. Um, Ramsey Campbell ist tatsächlich der einzige von den genannten Autoren, die tatsächlich in dem Buch drin sind. Die anderen sind in anderen ähm, auch Sammlungen auch enthalten. Ich. Ja, und äh, außer Campbell kenne ich, glaube ich, hier so gut wie niemanden, äh, der da abgedruckt ist. Und ja, das, na gut, Charles L. Grant vielleicht noch. Aber äh, da merkt man schon, ja, die Qualität der Geschichten ist auch so, dass man die Autoren nicht unbedingt kennen muss. Also, ich mag zwei Bände dieser Reihe und zwei Bände kann man getrost komplett in die Tonne kloppen. Also, selbst die Geschichte von Campbell ähm, reißt da nichts mehr raus.
0: Ja, auch das, wie gesagt, Campbell ist ja immer so ein bisschen. Da kann es so gut sein, aber meistens ist er so schlecht.
1: Es kommt immer darauf an, wie man an ihn rangeht. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber ich mag ihn eigentlich.
0: Gut, dann würde ich mein letztes noch nennen. Auch das ist wieder ein Hörbuch. Ihr merkt schon, zum eigentlichen Lesen kam ich die letzte Zeit nicht sonderlich viel. Das ist aber wie gesagt der ganzen Umzugsthematik geschuldet. Aber ich habe jetzt noch gehört oder bin jetzt gerade noch dabei Underworld von Graham Hancock. Und wer mir auf Twitter folgt, da wird schon festgestellt haben, dass das so ein Hörbuch ist, das ich schon dreimal weggelegt habe, weil ich beim Hören eingeschlafen bin. Das liegt aber daran, dass ich in letzter Zeit so nieder bin. Aber jetzt beim dritten Versuch gebe ich zu, es ist ein unterhaltsames Hörbuch. Es macht Spaß. Es geht halt so ein bisschen um diverse Tauchexpeditionen, um versunkene Zivilisationen, um Atlantis, um... Ja, naja, Geschwurbel halt, ne? Das ist alles so ein bisschen, mh, ja, die unterschlagen uns doch alles und Blödsinn und die Archäologie, die ist doch nur auf ihre auf ihre Lehrstühle aus und so weiter. Und es gibt eine alternative Archäologie. Äh, Inhaltlich brauchen wir darüber wahrscheinlich nicht allzu sehr reden. Es das ist dasselbe wie bei denen, nur nicht ganz so schlimm verschwurbelt, meiner Meinung nach. Aber ich muss sagen, es macht trotzdem, wenn man das liest wie ein Abenteuerroman, das sage ich immer wieder, trotzdem Spaß, äh, das zu hören und zu lesen. Und gerade hier diese Tauchthematik, das ist ja so ein Ding, ich liebe Wasser, das wissen wir alle. Tauchen werde ich aber nie selber so können. Und ich finde das aber eine unglaublich geile Beschäftigung. Und was halt noch dazu kommt, äh, Hancock hat halt wirklich Humor. Und da nimmt sich auch selber nicht ganz für voll. Also es fällt dann der Satz äh, The Voice of Stupidity One. <lacht> den fand ich so schön, den Satz. Aber allgemein hat er halt ab und zu so seine Momente, wo er eben in seinem Forscherdrang vergisst, dass er eben doch schon über weit über 40 ist wahrscheinlich und äh, holt sich dann halt bei diesem Trauchgang eine böse Unterkühlung weg und so weiter. Oder versucht halt in jugendlichen Wahnsinn mit seinem 20-jährigen Tauchbegleiter zu konkurrieren und versagt natürlich täglich. Und unter all diesen Aspekten ist es wirklich unterhaltsam zu lesen, zumal ich halt immer noch für diese ganze Atlantis-Thematik ein bisschen ein großes Herz habe. Aber wie gesagt, man darf es halt nicht zu sehr ernst nehmen.
1: Ja, ich, ich mag solche Sachen ja auch, aber du passt recht, man muss sie als Abenteuergeschichte lesen, sonst äh, dreht man irgendwann durch deswegen habe ich da auch manchmal Probleme mit also ähm, zu viel Schwurbel und dann äh, muss ich zur Seite legen, das kann ich da nicht ertragen
0: ja also das ist auf jeden Fall richtig so aber hier sind wir halt wirklich noch ein bisschen auf der Schiene, das ist eben nicht denigen Level, ne? also es ist deutlich unter denigen Level, aber macht Spaß macht einfach Spaß, man darf es nur nicht zu voll nehmen
1: auf einer Skala von 1 bis denigen, wie schwurblich sind sie ja, ich habe dann als letztes noch ähm, ein Buch von einem meiner Lieblingsautoren, was komisch ist, denn ich mag eigentlich nur so in etwa die Hälfte seiner Bücher, aber trotzdem. Ähm, John Irving, ich habe von ihm jetzt äh, Own Mini gelesen und hatte diesmal wieder sehr viel Spaß dabei. Also es geht um die Freundschaft äh, zweier Jungs, später dann halt auch junger Männer. Um, John, der die Geschichte erzählt und sein bester Freund Owen Meany, ein äh, Kleinwüchsiger mit sehr komischer Stimme, also hier auch geschrieben, wie der Tod bei, in der Scheibenwelt immer in Kursbuchstaben. Okay. <lacht> um, es kommt zu einem Unfall, bei dem äh, Owen, die Mutter von John, mit einem äh, was war es, jetzt habe ich schon vergessen, ein Eishockey-Puck, glaube ich, tötet. und Oder Quatsch, ein Baseball war es. Ähm, wirklich nur ein Unfall und die beiden sind weiterhin Freunde, aber daraufhin wird Owen immer merkwürdiger und hat Visionen. Mhm. Ähm, die Geschichte geht dann halt über ihre, ihre Kindheit, die Schulzeit bis hin dann zum Studium und darüber hinaus und zwar in den 50er, 60er, 70er Jahren, teilweise auch ein bisschen mit Zeitsprüngen mhm. und auch immer schön mit Zeitgeschichte äh, durchsetzt. Also dieser John wohnt dann bei seiner Oma und als sie dann einen Fernseher bekommen, äh, läuft der ständig. Und so werden sie dann halt Zeuge und immer und immer wieder Zeuge, wie Kennedy erschossen wird zum Beispiel. Und äh, ganz am Ende erfüllen sich dann auch die Visionen von Owen, aber auch wieder etwas anders, äh, als man denkt. Also es ist ein Buch, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Das einzige Problem, was ich damit hatte, in der Ausgabe, die ich habe, ist auch ältere Ausgabe, ist die Diogenes Verlag, sind irgendwo mal 16 Seiten doppelt und später fehlen 16 Seiten.
0: Oh, das ist doch scheiße. Ich kann man ja ja. nicht so was machen.
1: Ich glaube, wir haben es nicht absichtlich gemacht. Gut, das Buch ist so dick, dass es tatsächlich 16 Seiten ist gar nicht viel auffallen, aber trotzdem.
0: <lacht> ja, das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Aber es klingt ja. auf jeden Fall spaßig. Also es klingt interessant.
1: Ja, also ich lese ihn sehr gerne. Also Er hat ein paar richtig tolle Sachen geschrieben.
0: Mhm. Gut. Hast du sonst noch diesen Monat irgendwas konsumiert, worüber du reden möchtest?
1: Ich habe noch einiges konsumiert, aber nichts, worüber ich reden möchte.
0: <lacht> okay. Flo, es war wie immer wunderschön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Und
1: das war mir ein Vergnügen.
0: Ich würde sagen, die nächsten Monate machen wir dann das alles wieder nach ne? Genau. Genau. Gut, dann danke ich dir. Lass es dir gut gehen. Mach dir einen wunderschönen Abend. Lass dich nicht von der Pest dahin Und wir hören uns dann Ende Mai wieder mit den Büchern für den Mai. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war delatera mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause De La Soster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.